0: Herzlich Willkommen zu FCB Inside Update. Wir liefern euch jeden Morgen die aktuellsten News und Stories rund um den FC Bayern. Mein Name ist Ivan und wir starten rein mit der Pressekonferenz von Max Eberl. Am gestrigen Dienstag wurde er offiziell in München vorgestellt. Was denn deswegen die Frage an dich, was für einen Eindruck hat Max Eberl während der Pressekonferenz auf dich gemacht?
1: Max Eberl hat für mich bei seiner Vorstellung einen sehr klaren Eindruck gemacht, einen sehr aufgeräumten Eindruck. Man hat einfach die Vorfreude gespürt, die er hat auf diesen Verein. Er hat ja auch klargestellt, dass der Verein eigentlich seine Heimat ist, seine sportliche Heimat. Er war schon als sehr junger Mann da oder als Jugendlicher da und hat da das Fußballspielen gelernt und hat da angefangen wirklich mit dem Fußballgeschäft, auch wenn er dann nicht wirklich in die Profimannschaft des FC Bayern gekommen ist. Er hat ja dann nur ein Spiel gemacht. Eberl hat gleich gezeigt, was sehr, sehr wichtig sein wird in seinem neuen Job und das ist, dass er einfach ein sehr guter Kommunikator ist, man hat ganz witzig den Gegensatz gesehen, es waren ja auch noch Dresen und Heiner auf, der, auf dem Podium und die beiden wirken halt sehr steif, haben dann drüber geredet über die effektive Aufstellung des Vorstandes und so weiter. Und Max Ebal ist halt viel lockerer, lacht viel, er sucht den direkten Augenkontakt, gibt sehr klare Antworten. Man merkt einfach, dass er ein Medienprofi ist, dass er schon lange in dem Geschäft ist, im Geschäft bundesliga Er kennt einen Großteil der Journalisten, die hier sind, weil er schon in allen Sendungen zu Gast war, weil er schon Interviews in allen Zeitungen gegeben hat. Und das tut, glaube ich, auch in der Außendarstellung sehr, sehr gut dem FC Bayern. Ansonsten sportlich hat er sehr gut vorbereitet gewirkt. Man merkt, und er hat ja auch schon durchblicken lassen, dass er schon seit November eigentlich weiß, dass er den Job machen wird. Bedeutet, er hat natürlich sich alle Spieler angeschaut, ist sehr gut informiert. Man hat gleich gemerkt, er hat klare Vorstellungen, das wollte er auch gleich klarstellen. Er will auf die Jugend setzen, hat mehrmals Mattis Tell als Beispiel genannt, hat auch Jamal Musiala genannt. Das kommt natürlich auch an, das weiß er auch bei den Fans, weil alle wünschen sich ja, dass solche Leute beim FC Bayern entwickelt werden und groß gemacht werden. Überhaupt kam er auch sehr sympathisch rüber, er hat dann auch über seine Aufgabenverteilung und sein zukünftiges Verhältnis zu Christoph Freund gesprochen. Da weiß er natürlich, dass sich viele, gerade in den Medien, die Fragen gestellt haben, was wird denn jetzt aus Christoph Freund, wie werden die beiden sich das Feld aufteilen? Und er hat gleich betont, er möchte auf Augenhöhe mit Christoph Freund arbeiten, dass ihm Hierarchien nicht, nicht wichtig sind und das macht ihn natürlich auch sympathisch. Gleichzeitig macht es ihn auch sympathisch, wie offen er rüberkommt ähm, Das hat man gemerkt, auch als er über seine krankheitsbedingte Auszeit gesprochen hat. Da hat er ganz klar gesagt, er spricht regelmäßig mit einem Psychologen, ist da also sehr offen. Das gefällt den Leuten, dass dass man nicht das Gefühl hat, er hat Geheimnisse, er ist nicht verschlossen. Das kommt gut an. Grundsätzlich auch neben seinen Medienfähigkeiten und seinen Öffentlichkeitsarbeitsfähigkeiten kommt er halt auch rüber wie ein Fachmann. Er hat ein paar Mal betont, das ist kein Hexenwerk, was er macht. Wenn er Spieler holt, er freut sich drauf, Spieler zu kaufen. Und man weiß ja auch, wie talentiert er dabei war, äh, gute Fußballspieler zu finden. Hat dann auch klargestellt, dass er Vertrauen in seine Fähigkeiten hat. Hat auch nochmal klargemacht, ein paar der Spieler, die er entdeckt hat sozusagen, hätten es auch beim FC Bayern geschafft. Alles in allem sehr guter Eindruck von Eberl jetzt bei seiner ersten Pressekonferenz. Ich denke, er wird sehr gut zum FC Bayern passen und er wird auch dem Verein sehr gut tun, weil es genau so ein Typ ist, der dem, der dem Verein in letzter Zeit gefehlt hat. In den letzten Tagen gab es vermehrt Berichte, wonach
0: Real Madrid und Alfonso Davis eine mündliche Einigung über einen Transfer erzielt haben. Deshalb ist man wohl in München auch bereits auf der Suche nach einem möglichen Ersatz. Immer wieder fällt da der Name des Bruders vom Ex-Bayern-Star Lukas Hernandez, und zwar kein geringerer als Theo Hernandez. Sebastian, deshalb die Frage an dich. Wäre er in deinen Augen der richtige Daves-Nachfolger?
1: Ja, er würde schon gut ins Anforderungsprofil passen. Er zählt zu den besten Spielern auf der Position des Linksverteidigers, ist französischer Nationalspieler, Wir wissen, wie hoch die Konkurrenz ist in dieser Fußballnation. Da gibt es wirklich 30, 40 Topspieler. Wenn man sich da durchsetzt in der Nationalmannschaft, dann ist man ein Topspieler auf seiner Position. Bei Milan hat er sich auch bewiesen auf Champions-League-Niveau. Also spielerisch gibt es da für mich wenig Zweifel. Es ist halt die Frage, ob man dieses Geschäft am Ende machen kann. Er hat noch einen Vertrag bis 26. Bedeutet, er wird nicht billig werden. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 55 Millionen. Es gab jetzt schon Gerüchte, Milan will einen Preis von 100 Millionen, heute wurde es dann ein bisschen weniger, da hieß es 70 bis 80 Millionen, da merkt man schon, der Poker geht los. Milan ist auch nicht gesegnet mit zu viel Geld, Den geht es jetzt finanziell nicht so schlecht, aber die können sich auch nicht erlauben zu sagen, wir lehnen jedes Angebot ab. Das heißt, es gibt keinen Spieler bei denen, der eigentlich nicht verkäuflich ist. Jetzt muss man halt sehen, auf was für ein Geschäft man sich da einigen könnte, wenn man jetzt Theo Hernandez wirklich haben wollte, die Bayern müssen halt aufpassen, und das hat man schon bei den letzten Transfers gesehen oder bei den letzten Transferversuchen. Wenn die Bayern irgendwo ankommen, dann wollen die Vereine so viel wie möglich rausschlagen. Es, man hat so das Gefühl, es gibt sogar schon so eine Art Bayernzuschlag, zuschlag Und dieses, diese Gefahr sehe ich jetzt bei Theo Hernandez wieder. Ähm, vielleicht sollte man auch überlegen, wenn man nicht bereit ist, eine gewisse Summe zu bezahlen. Und ich glaube, alles über 70 Millionen wäre dann doch auch zu viel für Theo Hernandez. Könnte man schon auch drüber nachdenken, ob nicht gerade die Linksverteidigerposition so eine Position ist, wo man auch mal ein Talent heranführen kann. Das hat ja super funktioniert bei Alfonso Davis. Der war eigentlich ein No-Name und wurde dann auf dieser Position groß gemacht. Es hat schon öfter funktioniert, dass auf der Außenverteidigerposition ein Eigengewächs hochgekommen ist. Denken wir auch an Philipp Lahm zum Beispiel, da kann man Talent heranführen und man hat ja einen Adam Asnu vom Campus einen Spieler, von dem sehr hoch gedacht wird, von dem man denkt, dass er auch einen Durchbruch schaffen könnte im Profibereich. Und vielleicht wäre da dann die, die Möglichkeit, wenn man mit Theo Hernandez nicht so diese hochkarätige, teure Lösung zusammenkriegt, dass man dann sagt, okay, wir setzen auf ein Talent, der wirklich auch als internationales Top-Talent gilt. Das waren die aktuellen Meldungen hier bei FCB Insider Update. Für noch mehr Bayern News
0: und exklusive Einblicke hinter die Kulissen besucht doch gerne unsere Website oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören.